0: 2 1, 2 ouais, est bien, hein, est On est avec Tom Wilson-North euh, <rire> qui est l'acheteur de snowboard de 0G à Chamonix voilà. et avec qui on va parler euh, avec qui on va discuter maintenant alors ce snow surf podcast Tom ça commence toujours pareil tu dois me décrire euh, où est-ce qu'on enregistre là
1: Là en fait c'est un gros premier pour moi <rire> on est à Munich on est à Ispo dans un hall dans le noir, c'est un canap. On vient de finir un jury chez Espoo Awards. Là, on avait deux jours à fond à regarder des nouveaux produits, à faire des évaluations de produits. Et là, on a trouvé un petit coin juste avant que tu pars à l'aéroport. C'est un canapé dans le noir <rire> Je
0: suis pas à l'aise euh. C'est très intime euh, ouais. Bon pour commencer euh, D'où ça vient ce nom, ça fait pas très français Tom Wilson North, t'es d'où toi
1: bah, Pas encore, hein
0: mais je vais y
1: devenir <rire>
0: Français euh, bientôt Mais bon pour le moment, oui je suis
1: anglais comme, la, comme le reste de la ville de Chamonix D'où euh, mon accent euh, charmant hein. euh, voilà. Excusez-moi en avance Pour, pour mes petites fautes en français Mais là je suis anglais euh, Je suis à Cham pendant deux ans avant ça, j'étais aux États-Unis. Et donc, euh, j'ai parlé français euh, un peu peu quand je suis arrivé à Cham, mais pas trop, quoi. Et donc, euh, j'ai parlé français avec mon accent un peu semi-américain, euh, anglais. Donc, euh, et apparemment, j'ai gardé un petit accent américain. Donc, euh, voilà. <rire> un tout petit peu, quoi. Ouais exactement. Non, j'habitais à Park City, à Utah, avant. Ouais. C'était au fin fond, vraiment, du state. <rire> mais euh, c'était cool, là, c'est en 2003. Euh, Snowball était toujours euh, vraiment un communauté vivant et grosse euh, là-bas. Et c'était une un belle expérience de vivre là-bas, faire le ride tous les jours et tout. Cool.
0: D'ailleurs on va en parler, comment, comment tu t'es retrouvé, euh, toi anglais, de bonne famille, euh, qui avait fait des études, à, ouais. à faire du snow et à te retrouver dans un shop à vendre des snowboards à Chamonix ça, Comment ça s'est passé pour toi le snowboard Comment t'as commencé tout ça
1: Ouais, je devais passer plus euh, d'attention à l'école hein, franchement <rire>
0: Le premier jour en snow, raconte-nous un peu, ton euh, tout début en snow, ça s'est passé comment
1: En fait, nous, c'était... Euh, en Angleterre, c'est un peu spécifique, on n'a pas des montagnes, on n'est pas gâté comme vous euh, en France, quoi. Donc, euh, nous, euh, c'était à Birmingham, en Angleterre, en 1995. Euh, J'avais... Euh, J'avais euh, aperçu le snow sur le télé... Et je viens de finir l'école et tu. Oh non, j'étais à l'école, putain, j'avais. Pardon. <rire> je, je, je venais de finir. J'étais à l'école, j'avais 15 ans, 16 ans. Et j'avais vu euh, le Snow euh, sur MTV. C'est une émission qui s'appelait Board Stupid en Angleterre, avec Martin Drayton. Et euh, c'est un gros nom de l'époque, quoi. Donc, je me disais, waouh, je veux faire ça. C'est cool, ça, ça me parle. Mmh. Et donc, je suis allé à SS20, à SS20, à l'Oxford, à côté de chez moi. Et euh, j'ai demandé euh, au mec là, tiens, vous êtes un magasin de skate, mais vous faites un peu de, de, de snow, vous, un peu, là Snow, hmm. ouais, je crois qu'on a un snow. <rire> je peux, peux l'acheter Ouais, ouais, pas de <rire> souci. Donc ils me vendent le snow, et ouais. j'embarque mon nouveau snow, c'était une Santa Cruz, du Et c'était béton le truc, un <rire> ride-up, <right> quoi. <rire> je amené, euh, à Birmingham, donc euh, euh, sur le train. <rire> et euh, j'étais comme un con, quoi, sur le train avec, en Angleterre avec un snowboard et tout. Et voilà, j'embarque à Tamworth Snowdome, c'était un gros frigo en fait. Ok, donc on n'a pas de montagne, donc on a fait des petites pentes de, je sais pas, 50 mètres de, de, de vertical, entre guillemets. Mm. Et euh, il y a un petit espèce de TFS à côté, et voilà, donc tu fais des rotors, ça prend 20 secondes à descendre, quoi. Donc. Et j'ai appris le snowboard là-bas, j'ai rencontré un mec qui pouvait. Euh, 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 m'apprendre le snow et euh, voilà donc j'ai appris là-bas et j'allais là-bas c'était deux heures et demi de train ou de route euh, pour y aller c'est pas la même chose que, que les, les premières expériences euh, vécues aux
0: Alpes et -tu, mais bon <rire> et t'avais quoi c'était quoi ton matos euh, par ta, ta Santa Cruz WX t'avais quoi comme boost comme fixe c'était quoi à l'époque ouais, je savais pas qu'il fallait des fixes hein,
1: donc, euh, <rire> donc je montais au shop euh, ouais le snow est cool euh, et en partant euh, ouais je m'attache comment euh, à ça et tu ah ouais tu as besoin de fixes ah ouais merde fixe ok j'ai pas trop de budget donc euh, Qu'est-ce que tu proposes là? Ouais, on a ça, je sais plus. C'était des, des Switch ou quelque chose qui me proposait avec des boots, cest le système Click Click. Et euh, j'avais dit euh, non, j'ai pas le budget euh, 400 balles, euh, voilà. Donc, est-ce que tu as des boots, et des fixes, euh, X-Log, je sais pas quoi, machin? Ouais, on a un paire de button work boots, ok, des boots dégueulasses en plastique avec un peu de scratch et des lacets qui se tous les deux secondes. Et euh, une paire, c'était pas vraiment une paire de fixes. Euh, c'était deux fixes qu'ils avaient, qu'ils qu ont trouvaient dans la save je sais pas quoi. C'était un fixe euh, Santa Cruz, euh, high back, okay. <rire> qui montait euh, jusqu'à moitié de mon genou. Et euh, l'autre côté, c'était un Drake euh, F50, je crois, un F40 même, euh, low, super low back. Donc, <rire> en fait, je suis un des pionniers de, de la symétrie. <rire> c'était un chier, mais c'est tout ce que j'ai connu. donc euh, ça marchait.
0: Et c'est cette première expérience d'achat de, de snowboard qui t'a donné envie d'en vendre, toi Comment ouais, tu t'es retrouvé pas. à Chamonix à vendre des snowboards, du coup, après ça
1: Bon, euh, je passais euh, X ans en Angleterre, je fais des trucs, des trucs dans une grande ville, comme tout le monde. Je suis allé à Londres, voilà, j'habitais là-bas, c'était bien, c'est une belle expérience, mais rien à voir avec le snowboard. Et à un moment donné, euh, cette, cette, cette notion d'être appelé par les montagnes euh, m'a vraiment touché quoi. Donc, euh, et je voulais encore vivre plus d'expérience euh, sur le snow ça m'apporte donc euh, je suis parti en, au début je suis parti en 2003 à Park City Ouais, j juste à côté de Salt Lake en fait, c'est des super petites collines là-bas. Ils font 200-300 mètres d'altitude, pas plus.
0: Donc ça ne changeait pas trop de tes collines anglaises <rire> C'est <rire> la même chose, ouais.
1: <rire> Mais euh, ouais, en fait c'est super organisé là-bas. Donc, tu vas dans le parking, le parking est gratos. Cot parking est à côté du téléphérique, tu t'embarques dans le téléphérique, tu montes en haut, tu descends, tu montes en haut. Et euh, les domaines sont pas mal, donc tu fait que la piste est du parc, il n'est pas vraiment du backcountry. À l'époque, il n'avait pas cette notion de backcountry accessible qu'on qu a aujourd'hui. Et euh, donc, je rideé là-bas, j'ai rideé avec des mecs euh, qui, qui envoient pas mal en parc et tout. Donc, j'ai peu, j'ai vraiment vécu le freestyle là-bas, mm -hmm. aux States. The Dozen Pocket est super cool et uh, on a tous des petits, petits bords, et tout, des grosses stands à la JP Walker qui était super à la mode à l'époque tu... et tout. Uh, et c'était grave cool. Mais là, j'ai tombé amoureuse avec une um, fille qui m'a dit Ah ouais, Tom, uh, on est ensemble depuis un moment et là, uh, bonne nouvelle est mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est en train de déménager. La bonne nouvelle, c'est à uh, Chamonix. Est-ce que tu veux venir avec moi et j'ai répondu, waouh, wow, Chamonix, wow, cool, j'ai toujours voulu aller en Suisse, donc. <rire> Comme un con. Ouais, parfait, donc euh, on y va ensemble. Et donc euh, on est, est allé à Cham, et voilà, je suis arrivé en plein été, c'était euh, entre
0: saisons, euh, c'était un peu bof quoi. C'était quelle ouais.
1: année euh, Là, c'était en 2006, ouais, 2006, il y a deux ans, presque treize ans.
0: Et là, tu étais, étais déjà un snowboarder, enfin, tu savais, tu savais que tu voulais faire du snowboard quoi. C'est
1: ce que j'ai connu quoi.
0: Ouais. trois ans à,
1: à, aux états unis ça laisse les traces quoi. donc mm -hmm. c'était vraiment mon passion
0: euh, et
1: travailler dans le snow c'était toujours un rêve mais euh, je ne savais pas que j'aurais pu le réaliser donc euh, je commençais euh, à je me disais ok je suis à Cham, c'est une station quand même ça c'est connu, donc euh, je vis euh, avec ma copine ici donc euh, voilà je vais trouver un boulot j'ai fait tous les shops euh, d'avenue euh, euh, de la rue Paca à Cham, l'avenue principale la rue Piéton et j'avais un CV ok mais c'était pas un CV classique au lieu de à euh, euh, mon bac mes levels, mon mes études euh, parcours professionnel, etc c'était genre spécialité euh, option snowboards euh, button snowboards <rire> <laughs> <laughs> um, belle connaissance connaissance euh, de l'historique du snowboard etc et donc euh, voilà j'ai donné ce CV à tout le monde euh, tout le monde tout le m'a montré la porte euh, sauf un mec euh, Martin Green qui est le qui est le propriétaire chez Zahroger d'où je suis depuis deux ans maintenant <rire> il m'a fait confiance
0: à l'époque Martin Et euh, et comment ça va alors le snowboard aujourd'hui à Chamonix c'est un, un marché un peu spécial euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux en dire en gros euh, c'est c'est assez différent je pense de du vieux campeur à Paris ce que tu peux vivre comme expérience de vendeur à euh, Chamonix
1: Oui et non mais vieux pas à Paris j'ai beaucoup de respect
0: pour ceux qui font là-bas quoi
1: donc euh, là ils connaissent ils sont vraiment dans cet esprit de, de formation des clients donc ils expliquent euh, qu'est-ce qui se passe dans le marché ils expliquent euh, comment comment acheter un snow et ils font pas n'importe quoi malheureusement on peut pas dire la même chose pas beaucoup de magasins France euh, et ailleurs aujourd'hui. Euh, après, le snowboard est tellement petit, c'est tellement difficile à faire l'argent avec le snowboard aujourd'hui que je comprends, il y a beaucoup de magasins qui, uh, qui ont dit uh, non-stop, uh, on ne fait plus de snow parce que bon, il y a plus de pratiquants, il n'y a plus vraiment de structure en France, etc. C'est difficile à faire des sous avec. Donc, tu ne peux pas vraiment faire manger les enfants qu'en en vendant des snow aujourd'hui. C'est fini. Il y a deux ans, ce pas le cas. Tu pouvais poser le board contre la mer, t'attends un peu. Les mecs qui vient, il, il te donne ses rangs, et part avec la planche, quoi. Donc, nickel. Mais là, aujourd'hui, il faut vraiment aller plus loin que ça. Donc, j'ai essayé d'amener les dans une direction assez unique. Euh duquel on, on est allé chercher les marques euh, bon c'est des marques qu'on kiffe déjà mmh. et les catégories qu'on kiffe, qu'on comprend qu on est pas, duquel on est passionné euh, et c'est des trucs qu'on trouve nulle part ailleurs quoi. donc euh, regarde euh, les bords qu'on fait euh, euh, en volume on fait beaucoup de career shapes on est ce seul magasin en France qui fait oui, ouais grave On fait beaucoup de Spark le marque de, fixe de Split mmh. euh, Là on est presque tout seul Il y a Jean-Charles à, à Lyon, Qui fait aussi Il fait un très bon job là-bas Mais là on est un peu Tous les deux quoi, Qui, qui ont fait euh, On se spécialise Bien sûr Chamonix dans le Splitboard Donc euh, c'est vraiment On est vraiment dans le milieu Pour faire du Split Et s'amuser Vraiment bien quoi. Il y a plein de trucs À faire à Cham C'est trop cool
0: C'est ça que tu vends aujourd'hui C'est des Splitboard Et des boards du Freeride Ou c'est un peu plus large À 0G Ouais J'ai deux
1: tweet type Dans le magasin. Non, si, j'ai le Outer Space 11 et le TOA chez Capita ah
0: ouais
1: Je crois que c'est tu Ouais Ouais, sinon j'ai le Mountain Twin, mais c'est pas bien Mountain Twin, quoi <rire> directionnel avec sa pack. <rire> chez Jones ouais. Mais oui, on est, je pense en bas des Twins aujourd'hui Je crois qu'à l'époque, tout le monde ralait des 157 en 20, un peu soft et tout C'est fini, quoi Donc,
0: euh, En tout cas, Chamonix
1: Ouais, chez nous. C'est peut-être pas le cas ailleurs, mais On, on était été à Avaux, le week-end dernier, pour le Rock on Snow mm. Euh, oui tu étais là ouais. c'était mm. super cool c'était vraiment bien organisé et, tout. Mm. et là c'est autre chose tu as toujours des mecs qui, qui cherchent à faire du kick faire du rail et tout donc c'est plus le euh, marché twin tip qui, qui est plus grand là-bas mais là à notre démographique c'est en gros c'est des mecs euh, au-dessus de 30 ans qui cherchent à euh, aller vite sur les pistes faire du freeride faire de la puff et ils veulent du cambray euh, limite S rocker directionnel assez rigide donc 6-7-10 donc et là j'ai dans cet euh, esprit, ce genre de board, cette catégorie de board, je suis choix de malade. <rire> c'est trop cool. Et en plus, c'est le board que, que nous kiffons là. On est dix vendeurs dans le shop, on fait tous du snow et du split. On connaît à cœur tous nos produits et, euh, et, on, et on les aime bien. Quoi. Donc, il n'y a, euh, a pas un board dans le shop qu'on n'aime pas. En, en fait, pour tout expliquer, on, on aime bien dormir. <rire> et si un client part avec un board euh, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sais pas, si on n'a pas vraiment ridé beaucoup ce board et et on a pris le temps de comprendre ce bord, un client l'achète, c'est genre, oh, putain, merde, et, et, euh, et on dort pas. <rire> si le mec achète un Corua Auto, un Custom X, s'il euh, il achète un Explorer, un Duprat d euh, je sais pas, des bords de, de ce genre-là, putain on dort super, super bien qu'on sait que le gars va se gaver. Quoi. Mm. Après, euh, c'est difficile aujourd'hui, il y a cette notion de... Des vendeurs qui disent « Ouais, ouais, tous les boards sont cools, ils sont tous la balle, machin, donc sans vraiment rien connaître. » Pour se différencier, on a cette notion de test dans le shop. Mm -hmm. Et j'adore quand un client se pointe. Il écoute un peu ce que j'ai à dire, mais uh, il est pas sûr si je suis un peu euh, vendeur, quoi. Donc, euh, il demande à tester les boards. Et là, on teste au, au max. Comme ça, c'est le client qui décide, le client qui comprend ce qu'on a, qu a évoqué. Ouais. Et on peut suivre le client un peu dans le parcours
0: du choix de bord et ça okay. tu peux le faire parce que t'es à Chamonix, t'es en station, c'est pour ça que je te ouais. disais que t'as un, un peu une problématique différente de celle d'un vieux camper en ville ou d'un shop de ville ouais.
1: quoi Graf. Et d'où vient le, le vendeur qui est super enthousiaste Peut-être qu'il connaît bien ses matos, mais ça peut, ça peut, il peut sortir avec un peu le phoné quoi Genre, euh, fais le faux, genre, ouais, ouais c'est ça qu'il te faut, ouais, tout à fait, ouais, cool. Mais là, c'est a de la chance est gâtée, on a 5 minutes à pied du, du, du télécamique du plein bras. Et là, le, un mec qui peut prendre la board, il peut aller faire un run avec, euh, une heure plus tard, il peut revenir, ouais, ok, non, c'est de la merde, c'est bien, voilà, en fait, ce que tu m'as dit, c'est vraiment super performante c'est trop exigeant pour moi j'ai pas les jambes, donc mmh. je prends quelque chose de plus cool mmh. voilà, donc on peut s'adapter en fonction des de besoins des clients c'est assez cool, donc on a de la chance comme ça qu'est-ce
0: qu que c'est que tu vends le plus du coup aujourd'hui comme, comme, comme matos, comme board comme comme, matos, comme, pick, euh... comme boot c'est quoi, quoi les gros les grosses évolutions disons, et qu'est-ce que tu vends aujourd'hui c'est ouais. quoi les, les trucs qui se vendent dans le, dans le snow à Chamonix et peut-être dans le snow en France parce que tu as quand même le shop en ligne, donc tu sais un ouais. peu... Euh...
1: Ouais, là, on, avec ces derniers mois, avec les gilets et tout, les gens, ils ont du mal à se déplacer, machin. Donc on a vendu énormément en ligne. Euh, on a subi une, une augmentation de, je sais pas, 30-40%, c'est sur notre site web. Ouais. Et ouais le site, ça va. C'est pas trop performant, mais euh, au moins, ça, ça montre ce qu'on a. C'est en temps réel, donc euh, on vend beaucoup. Et tout ce qu'on a dans le shop et aussi sur le site,
0: je crois que c'est... Parce que tu me disais que les gens ils achètent des boards en ligne. Moi, je ne je sais pas ouais, j'ai ouais, jamais acheté des boards de en ligne, hier, mais ouais. on parlait de ça hier. Tu me disais les gens ouais, ils achètent 15. des boards en ligne. Grave, ouais. En fait, euh,
1: ouais. Euh, le mec, en gros, son parcours, c'est Ok, il me fait un board, euh, je vais me renseigner. Et s'il a la chance, il peut se renseigner dans le shop. Sinon, il va lire les blogs, il va lire les, euh, euh, les Facebook group, euh, il va demander à ses potes, son entourage euh, Qu'est-ce qu qu que je veux acheter Uh, lire un peu les magazines et tout, les évaluations et il va choisir un bord. Et là il va dire, ok, il va me falloir un, bah, je sais pas, un Nitro Pantera ou un uh, Capital Spring Break ou un DuPraday ou, uh, ou un Curio Auto. Il faut que je l'achète. Il tape le nom de la board en Google Shopping, il clique sur Shopping, en Google il clique sur Shopping, ok, uh, 374 euros, uh, j'achète, click go, livré chez lui. Et c'est ça qui t'a fait flipper, hein, non On ouais. en parlait, ouais.
0: Mais je ne pensais pas. Moi, je pensais qu'on achetait une board dans un shop, en fait.
1: Oui, à l'époque, oui, tout à fait. Mais là, on, on commence euh, en 2000... Euh, là, déjà, en France, on est un peu derrière au niveau des habitudes. Euh, en achat par rapport aux autres pays en Europe, euh, notamment le Royaume-Uni, les pays germaniques et tout. Et on, euh, là, on commence à sentir une grosse gros explosion dans l'e-commerce. Et euh, tout le monde est un peu pareil. Donc, euh, tous les autres gens des shops, ils vont être d'accord avec moi. Donc, là, et en plus... Euh, chaque fois qu'on a des, euh, des meetings avec des, des services de, de transport les
0: UPS, les FedEx, les DHL tout le monde a la même chose ouais
1: putain le de colis augmente, le truc de malade on, on est débordé, qu'est-ce qui se passe là-dessus
0: c'est quoi la proportion à ton avis là aujourd'hui en 2018 de, de, de boards qui sont vendus en shop et de boards qui sont vendus en ligne 40 sur le web, 60 en magasin je dirais,
1: dans le marché du snow en France uh -huh. même, même plus parce que tu as vraiment 2-3 shops qui font un super bon job Glee Shop euh, ils sont au top euh, ils ont un site super performant EcoSport pareil euh, Snow Leader notamment donc euh, en fait il y a je sais pas il y a 5 ans 6 ans on était de la même taille que, que Snow Leader et on dit ouais ils sont, ils sont, ils sont assez forts -tu ils sont un peu nous, ils connaissent ils sont un peu cool -tu et là euh, là tu fast forward euh, je sais pas 5-6 ans et là il, ils ont
0: des Ferrari et des Porsche. Et <rire> Nous, on est en Octavia d'il y a 10 ans. Quoi. Un petit bonjour à Thomas de Snow <rire> euh, Et c'est très différent euh, si on regarde l'Allemagne avec l'automato le ou, ou les Anglais bah, Il ne faut pas oublier que euh, ces, ces shops-là, ils, ils vont en France aussi. Hein. Ouais. Donc,
1: une partie, ils font partie du, du 40% des boards euh, euh, qui sont vendus en France. Mais là, il faut juste regarder les sites euh, partout en Europe. Euh, tu vois le potentiel, il est là. Quoi. Donc, euh, là, on parlait tout à l'heure des vêtements et euh, comment les gens achètent les vêtements. Mmh. Oui, euh, ma femme, elle, elle achète des, ses fringues sur le web. Donc, elle n'a pas le temps de se déplacer. Elle mmh. fait le job et les, les enfants et tout. Et on veut le faire de temps en temps. Et donc, elle achète beaucoup euh, sur l'online, le, euh, comme les femmes à tout le monde. Et elle se fait livrer. Et donc, c'est presque la même chose avec son outerwear aussi, donc ses vestes, ses pantalons, machin, online. Là, on parlait tout à l'heure des showrooms en VR, notamment qui commencent à faire en Allemagne avec les marques et tout. T'imagines, tu mets ton VR, ton Google Cardboard, je sais pas quoi, tes goggles, VR, et tu peux vraiment examiner un produit et faire tourner un produit et marcher autour d'un produit, etc. C'est un truc de ouf,
0: quoi. Je sais pas, moi, je dois être un peu old-fashioned, mais j'ai envie de toucher les produits, j'ai envie de toucher les boards, de sentir leur flex, de parler avec un mec qui s'y connaît. Heureusement que tu existes
1: <rire> Des tu gens comme dire? ça mais, mais non c'est ouais, le cas aujourd'hui mais il faut regarder euh, il, faut, il faut regarder par l'avenir il faut regarder qu'est-ce qui, qu qui va se passer en 5 ans quoi. Donc, euh, parce que là tous les mecs qui ont 20 21 ans qui, qui est complètement détaché à cette façon d'acheter ils vont avoir le pouvoir d'achat, ils avoir 26-27 ans, ils vont et là, il va, il va falloir s'adresser à ce marché-là. Donc, euh, oui, il faut, 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 faut... La raison qu'il y a beaucoup moins de shops euh, in -app en France maintenant mm. qu'avant, c'est le fait qu'ils n'ont pas vraiment développé la stratégie digitale. En gros, peut-être qu'ils avaient un pote qui connaissait un peu le web et tout, machin. Ils, avaient, euh, ils, ils pouvaient faire un site, c'est pas trop performant, ils n'ont pas vraiment investi. Quand je regarde euh, combien de matin mon boss chez Roger, ils investissent euh, dans le site, dans le marketing, euh, dans les agences, dans le traitement du site, euh, c'est des fortunes. Mm. C'est beaucoup. Quoi. Ouais. Ouais. Et si tu ne connais pas, si tu n'es pas à l'aise dans le domaine ou si tu y crois pas, tu ne vas pas investir tout ça. Donc, euh, duquel explique la, la, perte de, la perte de popularité du magasin indépendant euh, en France. Les mecs sont super petits, ils font à l'échelle, mais ils ne peuvent pas rester à jour avec toutes les tendances d'achat d'aujourd'hui. Donc...
0: Et donc tu m'as pas répondu c'était quoi les grosses euh, tes, tes gros bangers à ce que tu vends le plus euh, à euh, board. Ouais, board, fix, boot, je sais pas c'est quoi, quoi les gros bangers wow, en
1: facile hein, euh, Super facile à voir donc euh, on essaie de, bah, vu qu'on peut euh, vu qu'on veut donner l'opportunité à chaque client à faire tester euh, le matos on essaie de faire profond, notre, euh, profond et euh, étroite notre sélection, donc il a toujours beaucoup de choix parce qu'on a plein de marques, on a toujours les bangers en niveau board, en toutes les marques mais euh, on a vraiment une profondeur dans, dans notre sélection c'est
0: euh, à -dire, ça veut dire quoi une profondeur de sélection
1: une profondeur c'est quand tu achètes un, bah, quand tu vas, je sais pas, quand tu vas chez Burton, au lieu d'acheter 20 boards différents, mais 3 de chaque, donc 56, 58, 61 donc ça fait très large et très euh, shallow donc pas trop profond oh. euh, tu achèterais 5 ou 6 références de board mais tu achèterais euh, 10 ou 15 de chaque board de chaque mois, comme ça tu, as, tu es sûr de toi tu as fait ton étude tu as dit ok ça c'est le board qu'il faut prendre et tu, tu achètes en quantité quoi. Mm. et là quand le mec euh, débarque en euh, décembre et il prend le 58 euh, tu n'es pas baisé quoi. donc euh, tu as toujours le 58 euh, après que tu peux vendre après donc euh, ça va quoi Um, au niveau des boards qui marchent le mieux, c'est Burton, c'est le Custom X, c'est la balle, le Deep Thinker, c'est un truc de ouf, le board de Danny Davis cette année, ça marche trop bien. L'année dernière, le, le graphique avec euh, Mark Gonzalez, et c'est mieux que celui de l'année. Regarde, je sur mon t-shirt, nice. le, mmh. le petit fantôme. Mmh. J'aimerais bien acheter ce board, hein, en fait. Celui de l'époque, le vintage. Mais bon, bref, on en parlait. Et um, chez DuPro, chez les D1, j'en vois beaucoup, Captain DOA. Um, the Defenders of Awesome, le twin donc c'est ça qui fonctionne bien chez eux je suis en train de faire le tour dans ma tête du magasin Lip Tech, c'est Travis Rice qui marche le mieux chez eux, Skunk Ape, pas mal j'ai loupé le Stump Ape cette année, le short-time fat, ouais. apparemment c'est la balle et je me suis fait demander deux ou trois fois et je ne l'ai pas appelé. <rire> bon, bon, ta profondeur n'a ouais. ouais, pas marché là. <rire> non, j'ai appelé le mec ouais, tu as des Stump Ape, et tu non, <rire> tout vendu, ok, bon bref, on a loupé deux fois avant mais ouais. pas à la fin du monde Uh, L'autre côté...
0: Um... Jones, tu vends beaucoup de Jones, non Ouais, okay. on
1: est number one en on France pour Jones. Ça, ça, ça correspond parfaitement à notre image, l'image de Cham. Jeremy, nous kiffe. On était le premier shop en France d'avoir Jones à belle, belle, belle époque. Il y a 10 ans. Putain, 2008, ils ont commencé... <laughs> on est comme des vieux maintenant hein? ouais. um, là euh, il avait le Flagship et le Hovercraft Flagship euh, première année Flagship Hovercraft Mountain Twin année 2 et après ils ont je sais pas 3 dans la gamme et nous nous essayons de faire tout pour les femmes le Dreamcatcher marche trop bien c'est la version femme de l'Explorer chez Jods mm. et euh, Fibre BX bien directionnel, Belle déco par Iona Tinta Corey j'ai envie d'en de acheter une franchement <rire> oui tu dois tu dois
0: hein?
1: <rire> tu dois et chez Carua le Trendy finder, le Pencil
0: et le auteur. La Train Finder, c'est celle que tu m'as passé. C'est celle que tu as ridé à Rock'n. C'est pas cher en plus. 400 balles. Ouais, c'est
1: cool. 400 balles, la board. C'est pas abusé, quoi. Donc c'est vraiment bien. Tu fais avec une bord comme ça, quoi. Tu te sens à l'aise direct.
0: Alors, toi, on, on sent que tu kiffes le matos, euh, ouais, Tom. Ouais. Et tu es aussi un collectionneur. Comment, comment ça se passe
1: Il <rire> faut rien dire à ma femme.
0: <rire> Pour elle, elle euh, croit que j'ai 5-6
1: boards. Alors que Dans la cave, il a 40.
0: <rire> mais, mais soigneusement sélectionné, parce que j'en ai parlé déjà avec quelques collectionneurs. On, on va faire un truc dans ce Surf euh, ouais. l'an prochain, je pense. Ah ouais, okay, sur cool. les collectionneurs de nice, boards. Okay. Mais il y a plein de sortes de collectionneurs. Toi, c'est quoi, quoi ta collection à toi elle, elle tourne autour de quoi
1: Um, j'ai des Lipsec, des Jamie Lynn principalement j'ai pas mal de Jamie, j'ai 4-5 après je connais, il y a des mecs qui ont tout et tout est en parfait état et, tu, et moi j'ai avec mes enfants j'en ai deux, Essayer de faire de snowboard de temps en temps euh, bosser tous les jours, j'ai pas le temps de faire tous les greniers et faire tous les bons coins et les facebook group pour trouver des bords euh, j'adore des vieilles boards donc avant 92 on dirait, j'ai un button elite Ok est au top je viens de vendre un cruise qui était super cool c'était un 90 ça vous cher ça ça dépend c'est comme en fait un truc que j'ai appris chez Zerogé c'est le prix d'un produit c'est la valeur d'un produit c'est le prix que quelqu'un est prêt à payer ok si c'est affiché 600 balles sur la board mais le mec il est que prêt à payer 400 ça veut... tu vas pas le vendre euh, pour 600 balles il faut descendre le prix jusqu'à ce que tu arrives au prix de, du, du client c'est le client qui définit le prix en gros Um, là s'il se trouve un mec qui a vraiment besoin de tabord <rire> parce que c'est le dernier, il l'a jamais vu et il kiffe au max et il veut absolument ses bord, lui il va, il, va, il, va, il, va, il va se payer mais en même temps il ne faut pas baiser les gens parce que ce n'est pas du bon karma mm. le milieu des collectionneurs en France est toujours super petit um, donc en gros nous fonctionnons sur des trades sur des échanges mm -hmm. là j'avais un brushy que j'achetais d'un mec qui a passé à Zaroger qui avait un fixe cassé et il ne voulait plus la board, donc j'ai acheté euh, relativement pas cher <coughs> On dirait, un, brushy, <coughs> un brushy DJ et après il achetait un nouveau board il était content parce qu'il avait un nouveau board et il ne savait pas ce qu'il avait quoi. Ouais. Um, et ce n'était pas vraiment passionné non plus ouais. donc, et là j'ai suivi de le switcher contre un Bert Mans, un look le trick stick Ouais. tu connais oui, avec le, les belles nozes et tout avec les, les découpes euh, aux noces que j'ai kiffé euh, depuis un moment donc euh, et le, le brushier était en un, un peu sale état et le truc steak il est, il est mint c'est quoi c'est cool, Santa ouais. Cruz non c'est une look ah non c'est une look, look ouais, ça n'existe plus ça, ouais. euh, ça c'est cool quoi donc, et là je viens d'acheter de, de un Sims que j'ai trouvé dans le vallée Verte euh, c'est un Blade de 89 en 171, c'est la balle c'est trop bien, il est monstre red et tout euh, ouais j'adore, en fait c'est les occasions quoi j'adore euh, le snow ça fait un, 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 une histoire tellement chromatique, avec tellement couleur et de direction et de, de caractère et tout j'adore hein, avoir une partie de cette histoire hein, qui m'appartient quoi
0: et d'ailleurs, tu les, tu les mets dans ton salon ou elles sont toutes dans une cave bien rangée C'est quoi ça se passe comment Ouais, tu sais, j'ai des bords autour de moi tous les jours. Donc,
1: <rire> c'est bien de ne pas trop avoir les bords autour de moi à la maison. Donc, je mets 5 en expo. Euh, et l'expo change, tu les, je sais pas, tu les mois tu tu les, les, les Oui, ouais, ouais, je prends 5 autres, je les mets au rien. Donc, euh, et euh, je, je me retrouve devant les bords, juste en train de regarder et, et rêver. <rire> Comme l'enfant que j'étais à SS20 en Oxford en 1995. <rire> rien n'a changé, quoi. Et, euh,
0: <rire> et du coup, ça, ce, ce, ouais. ce, ce petit flashback sur le passé, ça me donne envie de parler du, ben, du passé et du futur. Ça a évolué comment pour toi le, le snowboard ces 12 dernières années que tu as vécu à Chamonix Comment tu vois l'évolution et comment tu vois le, le futur Waouh,
1: wow, quelle question. Et qui peut savoir Donc, nous, c nous, on est là pour suivre le marché. quoi. On n'est pas là pour reprendre au dément des clients. Et si le client veut plus nos boards, il faut qu'on achète d'autres boards. Donc, euh, là, le marché des hard goods le snowboard n'était jamais aussi petit qu'il est aujourd'hui. Mais là, on sent que ça commence à revenir. Mm -hmm. Déjà pour, bah, pour deux raisons. Il y a les kids qui commencent à s'intéresser euh, dans le truc, des, 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 des démographique d'entre 16 et 21 ans, qui s'intéresse qui veut faire du snow et qui veut soit plus faire du ski ou qui veut changer euh, après et qui veut faire les deux, qui sont super intéressés par le snow maintenant que ce n'est pas connu comme le, le, la discipline des vieux un peu. Quoi. Et. Aussi, on a cette démographie qui était les rad dads, ok C'est nous les rad dads. Les rad dads, oui, les papas super branchés, um, qui étaient cool en, euh, pff, il y a longtemps, <rire> en, aux années 90, euh, qui étaient cool et tout, et qui kiffaient le snow, qui étaient un peu les punks, euh, avec les spliffs et les pantalons larges et fat et voilà. Et là, en maintenant, c'est plus le cas. On est en Slim, en Cortex, avec nos enfants. Et, on, et les, nos enfants, maintenant, ils commencent à faire du snowboard. Donc, euh, on, on va voir une renaissance des shapes pour les petits, ça commence déjà. Hein. Nitro, ils sont en cuivre pour l'année prochaine, pour les kids. Euh, là, il y a Battalion qui vont sortir un mini shred, qui est vraiment, vraiment la balle l'année prochaine. C'est vraiment cool. Et euh, ouais, plein, de, plein de nouveautés euh, et avancements pour les enfants. Pour les Alice, ils ont des nouveautés pour enfants et tout. Ouais, je crois qu'on va voir une évolution dans le court terme, dans cette direction-là. quoi. Après, euh, ça va être dans la façon d'acheter, je crois. Dans la façon que les gens achètent des boards, va évoluer. Hein avec plus d'échanges plus entre les marques et les, les, les consommateurs.
0: Des, des échanges directs, tu veux dire Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est mauvais pour toi, ça, dans ton shop bah, Oui,
1: ouais, étant le retailer, ouais, tu, veux, tu veux que les gens achètent chez toi, je pas, chez les marques. Mais en même temps, quand bah, moi je suis coupable aussi, donc euh, j'achète chez les marques, je sais que je suis assuré d'un SAV, euh, S'ils achètent dans un magasin, peut-être euh, ils vont plus être là en deux ans, Et le mec, euh, peut-être il va raconter des bêtises par rapport aux garanties. Moi, oh. c'est plus transparent, c'est plus clair avec des marques. Donc, il y a des avantages quand tu achètes euh, en direct avec des marques. Il y a aussi des désavantages, parce que peut-être tu vas acheter un truc tu, qui te correspond pas du tout. Euh, um, peut-être que la marque n'est pas vraiment prêt à, à, à comprendre et arriver à gérer tes attentes euh, et gérer dans les niveaux de service euh, auquel tu es habitué. Euh, donc, la façon que, que le positionnement des shops va changer d'ici 5 euh, ans, j'en suis sûr. Au lieu d'acheter des gros tas de stock et essayer de le vendre au max, euh, voilà, comme les commerçants qu'on est, je crois qu'on va bosser euh, en plus proche au niveau partenariat avec des marques. Peut-être on va... On va avoir un peu de stock, mais on va plus être des showrooms pour les marques. Mm. Donc, on va louer notre espace aux marques. On, peut, on va parler de leurs produits parce qu'on est des vendeurs, on est passionnés, on est super informés, on sait de quel on parle. Et l'expérience du client, il est vraiment bien. Les marques aiment bien quand les clients vont dans les shops. Les clients kiffent dans les, aller dans les shops, ils font confiance,
0: mm.
1: machin et tout. Um, donc, on va voir une vraie progression du, du paysage de retail, du snowboard en France d'ici sa concession. On va être là, dans le noir, à Munich, en parlant <rire> en 2022. ok ouais, bah, un wow, truc de un
0: rendez-vous dans ce petit endroit qui fait un petit peu massage thaïlandais euh... ouais, ouais franchement ouais. rendez-vous dans 5 ans on n'est
1: pas tout seul malheureusement mais,
0: <rire> mais ouais carrément. merci beaucoup Tom on pourrait en parler des armes. il faut que j'aille prendre mon
1: avion ok bah c'est super cool et, euh, et merci beaucoup d'avoir pris le temps hein. j'espère que mon accent c'est pas trop euh, charmant pour ouais, toi je
0: l'adore <rire> salut yamak Nickel. Franchement, 30 minutes.